0: Hola y bienvenidos al quinto episodio de Economía del Portador, el podcast del Colegio Profesional de Economistas de Almería. Soy Andrés Montiel y el tema central de este episodio va a ser la guerra, un concepto que, por desgracia, vuelve a estar de actualidad tras la invasión rusa de Ucrania. En este episodio participan Ana Moreno, nuestra decana, que nos hará la crónica de la coyuntura económica provincial, el concepto correrá a cargo de David Uclés mientras que la actividad colegial nos la traerá como es costumbre Rosa Amo Este mes también tenemos una nueva entrega de nuestro spoiler económico el que Mercedes Rico nos volverá a demostrar lo cerca que está el cine de la economía usando la película El Pianista para explicar algunas políticas económicas en épocas de guerra Finalizaremos el episodio con una entrevista al historiador económico Catedrático de la Universidad de Almería, Andrés Sánchez Picón, con el que hemos conversado sobre los efectos económicos de las guerras.
1: Coyuntura del mes de marzo. Este mes la coyuntura ha estado marcada por el estallido de la guerra en Ucrania tras el inicio de su invasión por parte de Rusia. Aunque aún es pronto para que los indicadores recojan el impacto de la guerra en nuestra economía provincial, podemos adelantar que con toda seguridad tendrá repercusiones negativas. Al margen de la dependencia europea del gas ruso, cuya disponibilidad se complica tanto por la guerra como por las sanciones impuestas a Moscú en represalia por la agresión y el consiguiente encarecimiento de la energía, hay que señalar que tanto Rusia como Ucrania son grandes proveedores de granos a la Unión y en particular a España, que compramos a Ucrania básicamente maíz, trigo y aceite de girasol. Los dos primeros son componentes básicos de la dieta humana, pero también de la de nuestras cabañas canaderas, que ya estaban viéndose muy presionadas por el aumento de los costes post-COVID. Es decir, por un lado vamos a ver potenciada la inflación y, por otro, las expectativas de crecimiento se verán recortadas en todos los ámbitos geográficos, incluido el provincial. En definitiva, vienen a añadir una mayor incertidumbre a la que ya teníamos respecto a la recuperación económica tras el covid Nuestras empresas están sufriendo el encarecimiento de los costes con el consecuente impacto en sus cuentas de resultados que deberán corregir asimismo con el encarecimiento de los precios de venta que paga el consumidor final, quien perderá poder adquisitivo haciendo disminuir el consumo y, por tanto, la actividad económica y todo ello con un impacto directo en el empleo. A la espera de dicho reflejo, nuestro indicador sintético de actividad con los datos disponibles a 7 de marzo, presenta un comportamiento claramente expansivo. La primera parte de la oferta al verse algunos de nuestros competidores europeos muy afectados por el coste de la energía. Ya lo leíamos en las noticias hace unos días. El sector de la piedra ha seguido la senda expansiva, cerrando un avance en las exportaciones del 45,8% en el conjunto del ejercicio 2021. El turismo aunque sigue aún muy lejos de la cifra de prepandemia, pandemia ha recuperado parte del terreno perdido gracias al buen comportamiento de la demanda nacional que ha incidido en la recuperación del ingreso medio en enero por habitación disponible hasta niveles del mismo mes de 2020, eso sí, con una inflación, inflación perdón, que está impulsando los precios un 6% interanual. El consumo también mejora, aunque la matriculación de turismo fue en 2021 un 13,7% inferior a la de 2020. La inversión, tanto pública como privada, registró un fuerte aumento en 2021 que debería extenderse en el presente ejercicio impulsada por los fondos europeos. Aunque muchos nos tememos que la guerra pueda poner en cuarentena esta afirmación. Finalmente, en lo que al mercado de trabajo se refiere... El paro registrado siguió reduciéndose durante febrero en términos interanuales un 17,7% al término que la afiliación media a la seguridad social crecía un 3,6% con un récord de más de 315.000 trabajadores.
2: En los manuales de economía se suele ilustrar el concepto de costo de oportunidad con la metáfora de los cañones y la mantequilla que parece tener su origen en Janice Bryan, secretario de Estado de los Estados Unidos, cuando estos decidieron su entrada en la Primera Guerra Mundial. Al tiempo que se ilustra el concepto, se está materializando la disyuntiva a la que se enfrentan los países en tiempos de guerra. El objetivo último es la victoria, por lo que se deben dedicar la mayor parte de los recursos a este fin, a los cañones. Ya habrá tiempo de volver a fabricar mantequilla, alimentos y resto de productos cuando termine la guerra. En palabras de Belinda Romero, en su artículo Guerra económica e inteligencia económica, nuevo concepto de seguridad, la economía de la defensa o economía de la guerra, en su sentido más restringido, es el conjunto de medios específicos utilizados para hacer frente a un conflicto bélico, incluidos los de ataque al enemigo con la intención de neutralizarlo. En nuestro spoiler económico de este mes se ilustran algunas de las medidas que suelen formar parte de las políticas de economía de guerra que normalmente se ponen en marcha. Pero la relación entre la economía y la guerra es posiblemente mucho más estrecha de lo que parece a simple vista. En su obra Posguerra, una historia de Europa desde 1945, Tony Judd mantiene que la posguerra en realidad se prolongó más allá de la Guerra Fría y solo concluyó tras la caída del muro de Berlín y el desmantelamiento de la Unión Soviética. Pero es posible que esta guerra que hoy se libra en el viejo continente sea no solo el producto de los sueños neoimperialistas de un Putin convertido de facto, en un dictador, sino otro de los muchos flecos que la reordenación soviética del territorio y su posterior colapso generaron. Los humanos somos una especie muy social, pero también muy territorial. Los pocos pueblos de cazadores-recolectores que quedan en la tierra mantienen conflictos bélicos con sus vecinos de forma recurrente, y lo hacen normalmente por el acceso a los recursos, la caza, la madera, el agua. El descubrimiento de la agricultura y la organización de sociedades complejas llevó a la guerra a nuevos hitos impensables en los albores de nuestra especie movilizando cada vez a más personas y desarrollando y manteniendo ejércitos permanentes y profesionales. El desarrollo de nuestra civilización y las nuevas tecnologías no solo ha provocado una mejora del bienestar económico, sino que ha generado nuevos y potenciales motivos de conflicto al ir ampliando la lista de los recursos naturales estratégicos. Si consideramos que la explotación y gestión de estos recursos son cuestiones económicas, entonces podremos concluir que la economía ha sido y es el origen de muchas guerras. Sin embargo, a veces, la causa económica es algo menos obvia. Ha habido guerras para exigir la apertura de mercados y también para compensar las balanzas comerciales. Un ejemplo típico de este último fueron las guerras del opio. El comercio del todopoderoso imperio británico y la gigantesca pero atrasada china era claramente deficitario para el primero en los albores del siglo XIX. Sin embargo, los súbditos de su graciosa majestad descubrieron que a los chinos les ponía muchísimo el opio, y dado que éste se producía en territorios imperiales, podrían equilibrar y hasta darle la vuelta a la dichosa balanza comercial. Por supuesto, los chinos persiguieron el consumo del opio e intentaron cortar los flujos comerciales de la droga. Para obligarles a hacer la vista gorda con su tráfico de estupefacientes, los británicos organizaron y vencieron en dos guerras. Como hemos visto, hay algunas guerras que comienzan por causas económicas, pero todas ellas acaban teniendo consecuencias sobre la economía. Estas consecuencias se miden en términos de destrucción. La primera de todas, la de vidas humanas, a las que sigue la de infraestructura de comunicaciones, fábricas, campos de cultivo y viviendas. Pero en una economía tan interconectada como la actual, no se quedan ahí los efectos perniciosos. Como estamos viendo en el caso de la invasión de Ucrania, al ser tanto Ucrania como Rusia proveedores de materias primas alimentarias y energéticas de primer orden, especialmente para Europa... La guerra está afectando al coste de fabricación de la mayor parte de nuestros productos, encareciéndolos y exportando inflación al resto del mundo. Y precisamente, como las relaciones se han ido globalizando cada vez más, hemos logrado que la economía se convierta en una poderosa arma de guerra, posiblemente más que en ningún otro momento de la historia. Las sanciones que ha impuesto Occidente a Rusia y a los integrantes de su gobierno o de la camarilla de empresarios vinculados al Kremlin están siendo demoledoras. La bolsa de Moscú tuvo que cerrar de inmediato para evitar seguir cayendo y a la fecha de elaboración de esta pieza seguía sin abrir. El rublo se ha devaluado intensamente a pesar de las reservas que Rusia estuvo almacenando para protegerse de las consecuencias de unas sanciones que, imaginaba, se ampliarían. Tengamos en cuenta que ya estaban sufriéndolas desde que en 2014 se anexionaron la península de Crimea. Es cierto que casi ninguna medida económica produce efectos a corto plazo y que mientras que estos llegan siguen cayendo bombas en las ciudades ucranianas. Pero a largo plazo, Rusia se ha buscado la enemistad de sus principales socios comerciales, quedándole apenas la baza china, que puede llegar a ser un amigo mucho más opresivo que la propia Unión Europea o los Estados Unidos. En este sentido, como indica Romero, la economía es una poderosísima arma geopolítica. Podemos defendernos a través de ella o atacar con los instrumentos que pone a nuestra disposición, que son múltiples y variados, pero que en cualquier caso suponen una amenaza a la seguridad en todos sus ámbitos. Otra de las consecuencias económicas de las guerras, como nos comenta Sánchez Picón en la entrevista, es el impulso a la innovación, sobre todo porque la reconstrucción genera oportunidades de renovación del capital productivo, mejorando los niveles de productividad anteriores a la guerra en un plazo relativamente corto. Por otro lado, muchos de los principales avances tecnológicos de los que hoy disfrutamos y que han permitido dos revoluciones industriales surgieron del ámbito militar. Él menciona el avance que significó la primera guerra mundial para la aviación o la segunda para las telecomunicaciones. La propia Internet, no lo olvidemos, protagonista de nuestra actual renovación digital, comenzó siendo un proyecto militar, ARPANET. Para acabar, desde el Colegio Profesional de Economistas de Almería, consideramos que la guerra es el fracaso de la política y de las sociedades. Y nos hubiese gustado no tener que dedicar nuestro quinto episodio a este tema.
3: La actividad colegial continúa siendo intensa en este mes de marzo. El día 3 el colegio asistió a la gala 25 aniversario de A toda vela. También participó el pasado día 10 en el acto Benvera, sumándose a la reivindicación de la necesaria mejora de las infraestructuras ferroviarias de la provincia. Ese mismo día acudimos a la entrega de Distinciones Minerva 2022, organizada por Verdi Blanca, con ocasión de la conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora. El pasado día 6, el colegio organizó una ruta de senderismo por la Sierra de Gador. En cuanto a formación, continúa la cita recurrente de los miércoles con el programa de gestión presupuestaria de la mano de María García. El pasado día 3 organizamos la primera charla sobre promoción profesional en medios digitales y el 24 tendrá lugar la segunda. Como anunciamos en el podcast anterior, el programa completo lo conforman cinco sesiones totalmente gratuitas para todos nuestros colegiados. El día 8 impartimos una interesante sesión sobre la declaración informativa de bienes en el extranjero, modelo 720. Dentro del programa especialmente dirigido a jóvenes colegiados programa organizado por el Consejo General, se impartió el día 9 una sesión sobre límites y obligaciones de la auditoría de cuentas. El próximo 23 tendrá lugar una interesante charla sobre startups, lanzaderas y emprendimiento. El 21 organizamos el curso Auditoría sobre la revisión de la memoria de las cuentas anuales e informe de gestión, en el que se abordarán también las últimas novedades introducidas en el Plan General Contable sobre la memoria de registro y valoración 9 y 14. Finalmente, el premio del concurso audiovisual es recaído en el centro de Málaga Nova School Añoreta. Este año no ha habido suerte y nuestros representantes provinciales no han podido alcanzar la final. Año
1: 1940.
4: En el Café Capri del Gueto Judío de Varsovia, un pianista de doliente mirada ameniza la tarde a los asistentes. De repente, el encargado se acerca y le pide que pare. Lo
2: siento, Blaret. ¿quiere que pares? ¿Quién quiere que pare? Ah.
4: Entonces... La cámara hace un giro hacia la mesa en la que un extraperlista está realizando una venta de contrabando. Necesita silencio absoluto para comprobar la validez de unas monedas de oro que va a recibir en la transacción. Una a una lanza las monedas de oro sobre el mármol de la mesa para comprobar su autenticidad tras el sonido del tintineo. Finalizada la comprobación, el extraperlista agradece el silencio e indica al pianista que puede seguir entreteniendo al público del café. Sin duda, no es la mejor escena de la película El pianista de Roman Polanski, pero es de las pocas escenas del cine en la que se aprecia cómo el oro se convierte en un valor refugio en época de guerra. No sabemos qué intercambió el extraperlista a cambio de oro, pero en época de necesidad bien podría ser comida, documentación para oír o incluso dinero. En épocas de incertidumbre, volatilidad o alta inflación, los inversores tienden a proteger su patrimonio invirtiendo en bienes menos volátiles y solventes y el oro es el valor refugio por excelencia. La película está llena de alusiones a políticas económicas de guerra, Aquí tienes algunos ejemplos. Control de la política monetaria. ¿Cinco mil ¿Eh?
1: ¿Nada más?
2: Sí, cinco mil tres slotis, todo lo que nos queda.
1: Pues nos sobran tres mil tres slotis. Escuchad. Asunto, más restricciones en cuanto al activo líquido. Los judíos estarán autorizados a tener un máximo de 2.000 slotis en su casa. ¿Qué se supone
4: que debemos hacer con el resto? ¿Ingresarlo en un banco? ¿En una cuenta bloqueada? ¿En
1: un banco?
2: ¿Qué estúpido ingresaría dinero en un banco alemán?
4: Política agraria dirigida a productos con elevado índice en hidratos.
1: ¿Y qué, qué puedo comprar con 20 slotis? Estoy harta de cocinar patatas, patatas, patatas.
4: Racionamiento.
1: Deberéis votar a uno de
5: vosotros que te permiso para ir a la ciudad todos los días y traer tres kilos de cartofán, patatas ya y una barra de pan para cada
2: uno.
4: Políticas todas encaminadas a restringir el consumo de industria y población y a poner la máxima cantidad de dinero posible a disposición del Estado para destinarlo a la guerra. ¿Por qué? ¿Acaso no es el dinero el combustible de toda guerra?
2: Bueno, ante todo, eh, muchas gracias a Andrés Sánchez Picón por haber aceptado eh, la invitación a participar en esta entrevista de, de Economía al Portador el, el podcast del Colegio de Economistas de Almería eh, para nuestros oyentes eh, bueno, creemos que es suficientemente conocido pero eh, para quienes no, no lo sepan eh, Andrés Sánchez Picón es catedrático de, de Historia Económica de la Universidad de Almería y es historiador la primera pregunta Andrés te, tendremos que variar con respecto a las entrevistas anteriores pero es una tradición ¿qué te lleva a ti historiador interesarte por el ámbito de la historia económica.
5: Bueno, yo en, en mi formación, en mi licenciatura, tuve unas asignaturas de historia del pensamiento económico y de historia económica en los dos últimos cursos de la carrera y además en la época en la que yo estudiaba, eh, finales de los años de la década de los 70, eh, los problemas del atraso económico español del subdesarrollo, era la expresión que se utilizaba entonces. Y dentro de ese subdesarrollo, el de algunos territorios específicos, Andalucía, o la zona de la que yo era y soy originario, que es la provincia de Almería, los problemas del, del atraso, del, del, de la emigración desde de esos lugares, etcétera, eran muy candentes, todavía existían y había una amplia, eh, digamos, ya literatura sobre... Sobre eso. Recuerdo que, que en, en cuarto de carrera o en quinto de carrera, en una asignatura de historia económica que tuve, eh, eh, utilizamos el manual de Jordi Nadal, que en aquella época era, digamos, el manual de referencia, y ese manual se titulaba El fracaso de la revolución industrial en España, porque había fracasado la, la revolución industrial. Eso, eso y su repercusión en el ámbito andaluz o en el ámbito almeriense es lo que me decidió por lo que iba a ser mi tema de tesina, mi tema de trabajo fin de carrera, la tesina, la memoria de licenciatura, que ya la hice sobre un tema de historia económica, y luego, bueno, ya a partir de ahí, mi trayectoria de investigación se vinculó a la historia económica. Luego fue un empujón muy importante, el que yo en el año 88 tuve una de las becas que da el Banco de España para la realización de tesis doctorales en economía y de historia económica. Entonces tuve la suerte de conseguir una. Fue un empujón fundamental para... Avanzar ya en mi proyecto de tesis doctoral, yo era profesor de instituto, soy catedrático de instituto de excedencia, era profesor de instituto entonces, pero claro, la dedicación docente en un instituto no me permitía avanzar en la tesis. Pero aquella beca me, me permitió pedirme meses sin sueldo y darle un empujón fundamental a la tesis. Entonces, bueno, pues yo ya digo, desde, el, desde los últimos cursos de la carrera y mi tesina y luego mi tesis doctoral, eso me orientó hacia la historia de Colombia.
2: Bueno, como sabes, el, el podcast de este mes va dedicado a, a la guerra y, y bueno, eh, a lo largo de la historia ha habido múltiples múltiples ocasiones en las que las guerras han estado eh, motivadas por cuestiones económicas. Eh, ¿Podías hacernos algún resumen de cuáles crees tú que son las más significativas y que pudieran ayudarnos, si no a entender, por lo menos a… a, a, a Aproximarnos a algunas de las cuestiones que son candentes en la actual guerra, en, en la invasión de Ucrania.
5: En el fondo, está en muchísimos conflictos bélicos, la guerra es una actividad humana que acompaña pues eso, la historia de la humanidad prácticamente desde su origen. Y, y, bueno, y la pelea por el control de recursos, la pugna por el control de recursos que permiten la supervivencia, de unas comunidades humanas, porque las comunidades humanas conforme han ido desarrollándose se han compartimentado, se han compartimentado en lo que ahora llamaríamos países, pero que hasta los siglos XVI, XVIII, hasta épocas relativamente recientes no estaban configuradas como lo que ahora entendemos el Estado-Nación, ¿no? En fin, eh, por un lado la configuración de estos Estados-Nación, el nacionalismo, ¿eh? la consideración de que un pueblo que tuviera... ...su idioma, su cultura, su religión... deberían tener un territorio. Y... ...las pugnas son ocasionadas... Por, por, ...por esas tensiones nacionalistas... ...porque luego desgraciadamente... ...en los territorios se mezclan gentes... ...con idiomas distintos o con credos... ...o culturas diferentes... ...y esto pues lleva a la tentación... ...de establecer una especie de limpieza... ¿eh? Una especie, ...que ha sido el origen de muchísimos conflictos... ...igual que las guerras de religión... ...desde el siglo XVI, XVII XVIII... Incluso en la Edad Media no. Pero siempre hay un trasfondo económico. Concretamente, antes de la Revolución Industrial, el mercantilismo, que era la doctrina económica imperante, era un sistema de organización económica internacional que, por decirlo en muy pocas palabras, se basaba en fastidiar al vecino. Es decir, en que, en disponer de un imperio colonial con el que eh, la metrópoli europea establecía unas relaciones de monopolio, ¿eh? el británico, el francés, el español y, 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 y la búsqueda de un superávit comercial con el resto del mundo porque el déficit comercial... O sea, el planteamiento era que el comercio era un juego de suma cero. Entonces, eh, eh, evidentemente, ese planteamiento mercantilista tenía un, un componente belicista porque eh, la, la manera de superar crisis y de avanzar en el crecimiento económico era a costa de robarle o quitarle territorios a, a, a otra potencia, a otro imperio. ¿no? Está detrás de muchas de las guerras que tuvo el Imperio Español con Francia y con Inglaterra a lo largo del siglo XVIII y del, y del, y del siglo XIX. Eh, pues, luego, ya digo, especialmente con la ideología nacionalista del el siglo XIX y XX para acá, la, la creencia en que un pueblo tiene que tener... Tiene que, tiene que funcionar como una nación y tiene que disponer de su Estado. Y ese Estado tiene que controlar un territorio que es el espacio vital que ese pueblo merece, que ha heredado de la historia, ¿no? en exclusividad. Pues, y claro, ese espacio vital es un espacio que proporciona recursos, fundamentalmente ya desde la industrialización para acá, recursos energéticos básicos, ¿eh? combustible, mineral en el siglo XIX, el carbón el petróleo y sus derivados en el siglo XX imaginaos si, si el tema, este tema energético no está también de trasfondo en el conflicto actual entre Rusia y Ucrania y tal ¿no? entonces, este tema fue muy importante el suministro también de, de, de alimentos eh, de zonas que, que tuvieran una vocación de producir alimentos y para eso Ucrania ya que estamos ha sido uno de los graneros fundamentales de, de, de Europa, es decir que, que esos elementos de, de, de ocupación de un espacio vital que asegura eh, el suministro de recursos básicos como esos ha estado aunque estuviera rodeado eh, eh, la argumentación de, de argumentos de carácter cultural, religioso o nacionalista eh, evidentemente hay un trasfondo un trasfondo e económico en el control de recursos que, que tienen un carácter estratégico o los relacionados con el acceso a grandes ejes de comunicación, con el acceso a, a con la apertura de los estrechos para, pues, por ejemplo, en el caso de, de Rusia, para eh, que su flota de, del Bar Negro tenga acceso al Mediterráneo o la del control del canal de Suez, una vez que se construyó en 1867, es decir, el ubicarse en, en, en redes. De, de comercio internacional con puntos de abastecimiento en la costa o en la isla también ha sido un, un, elemento, un elemento generador de, de conflictos que han alimentado los, los conflictos. Y, y bueno, pues eh, eso en cuanto a las causas, eh, en fin, de las consecuencias en distintos conflictos pues, podemos hablar. Y luego de una cuestión quizás también interesante es la relación... Entre la guerra y la innovación tecnológica.
2: Sí, bastante. ¿Eh? Te, 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 lo tenía, lo tenía en, el, en el tintero para preguntarte, así que tira. Vale. Aprovecha. No,
5: quiero decir que es que eh, eh, no es un mensaje muy aleccionador, muy. Pero hay que reconocer que las guerras son un acelerador de la innovación tecnológica. Podemos poner el ejemplo de en, fin, de, en qué condiciones surgen las tecnologías de la información y de la comunicación. La, la, la protohistoria de la revolución informática y de internet están en, en los ordenadores con los que se controlaba el despliegue de, de la Armada Norteamericana en, en la Segunda Guerra Mundial este es el, el ordenador 0.0 está, está ahí en el año 44-45 ocupando un edificio de cuatro plantas en Los Ángeles, en California ¿no? el avance que dio la aviación la aviación en la Primera Guerra Mundial, ¿eh? que pasó de ser una especie de actividad deportiva, digamos deportiva, sin apenas ser usada ni en el tráfico de mercancías, ni en el correo postal, ni en el tráfico de pasajeros antes de 1914, a ser una tecnología plenamente desarrollada después de 1918, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, y iniciarse pues ya el funcionamiento de las primeras compañías aéreas y de lo que supone eso, como revolución del transporte, pero también en el tráfico rodado por carretera, la Primera Guerra Mundial y eh, 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 la sustitución de la caballería por, por unidades mecanizadas con camiones, con motos, y, y, y con corazón, con tanques, etcétera, etcétera. Todo eso se pone un desarrollo del motor de, de explosión y de las prestaciones de los motores y tal. Luego, estas, estas innovaciones tecnológicas, podríamos citar, imaginaos, ¿no? estas innovaciones tecnológicas se civilizan cuando termina la guerra. Y, pero hay que reconocer que la guerra, como es una situación tan excepcional, en la que toda la actividad económica se militariza en el sentido de que todo el esfuerzo se concentra sin atender a, a, a conceptos como el de coste de oportunidad, eficiencia, nada, esto se olvida. O sea, todo el esfuerzo está relacionado y, eh, y con la consecución de la victoria. Entonces eh, eh, bueno, es un ejemplo de intervencionismo de intervencionismo estatal masivo. ¿eh? La, las, las empresas se militarizan. Si eres una empresa textil, te dedicas a fabricar ropa militar para abastecer a los ejércitos. Y si eres, o sea, todo se. Se, se concentra en la actividad militar y este enorme esfuerzo colectivo dirigido desde arriba pero colectivo termina uh, generando externalidades muy positivas que cuando se civiliza suponen, y eso pasó después de la Primera Guerra Mundial un incremento de la productividad general de la economía extraordinaria, el que está detrás de los felices años 20 los, la, la etapa de crecimiento económico Inmediatamente, no no inmediatamente después, porque hay una pequeña crisis de posguerra. Es que es todos los efectos hay que verlos en el plazo, ¿no? El efecto de la guerra es depresivo en el sentido de que hace, eh, digamos que. provoca eh, sí, no, la, la caída literalmente del. literalmente
2: destruye, destruye capital. Y
5: destruye riqueza, destruye capital, destruye activos, destruye infraestructura, eh, y eso redunda en un menor. Eh, crecimiento económico, aunque la actividad económica se dispare por la militarización, pero no llega a compensar la destrucción. En el balance, en el trade ese que podemos hacer, no llega a compensar la destrucción que produce la, la guerra, especialmente la guerra moderna, que es una guerra en la que las retaguardias también sufren. Históricamente, la guerra afectaba donde se producían las batallas y, y a distancia el efecto era mucho menor. Ahora vimos en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX, las destrucciones son en infraestructuras independientemente de que el frente de batalla esté a, a miles de, de kilómetros. Entonces, esas destrucciones de riqueza eh, provocan una ralentización del crecimiento. Pero luego, el efecto combinado de muchas cosas, pero por ejemplo de la, a, de la aplicación civil de las innovaciones que se han producido durante la guerra. Y de la reconstrucción de posguerra, que hay que reconstruir infraestructura, hay que rec todo eso coloca a los, al año, dos años o tres años en una economía de reconstrucción con elevadísimas tasas de crecimiento económico. Esto es después de la Segunda Guerra Mundial es muy interesante señalarlo. Las destrucciones de la Segunda Guerra Mundial, no olvidemos, 55 millones de muertos, destrucción de, de una enorme... Eh, cantidad de infraestructuras, equipamientos y tal. Bueno, pues para el año 47-48, eh, según distintas estimaciones, para esos años, 47-48-49, las economías de los países que habían sido contendientes en la Segunda Guerra Mundial, estoy hablando de Alemania, estoy hablando del Reino Unido, de Francia, eran ya, eh, el nivel de PIB eh, era ya el que tenían en 1939, se había recuperado. Eh, claro, eso tiene mucho que ver con el enorme esfuerzo de reconstrucción, con el plan Marshall, la ayuda norteamericana, pero la recuperación fue rapidísima. Hay que señalar aquí que hay algunos países, como el caso de España, donde la recuperación, la recuperación tardaría mucho. ¿eh? Tardaría hasta mitad de los años 50, habiendo terminado su guerra en el 39. O sea, que no siempre, quiero decir... Que no hay un automatismo de que la recuperación después de una guerra se produzca okay. al año, a los dos años.
2: Las políticas eh, económicas, lógicamente, también influyen. Influye, eso, es decir, nosotros caso. elegimos la, la autarquía y, evidentemente, eso nos no retrasó. Entre
5: que se eligió y que no quedó más remedio, entre, entre
2: <risa> esas dos cosas, y eso
5: retrasó muchísimo la recuperación. Mm. Que Esto es muy importante a la hora de entender la falta de convergencia o la distancia que todavía ha arrastrado la economía española con respecto al promedio europeo.
2: Andrés, y una última pregunta, enganchando con esto que acabamos de comentar. Eh, ¿Cómo crees que, que se va a ver afectada, la, la, sobre todo, la economía rusa, una vez que acabe la guerra o incluso a partir de ya, eh, eh, a raíz de, la, de las restricciones y de las sanciones que se le están poniendo? Porque no sé si hay parangón en la historia de la, de, de la humanidad de que se hayan establecido... Eh, restricciones de, de tan diversas y de tan fuerte índole ¿no? porque vamos eh, hoy conocíamos que, que tanto Reino Unido como Estados Unidos van a dejar de comprar petróleo a Rusia no son grandes importadores de petróleo pero evidentemente se es, es, están pegando un pequeño tiro en el pie ellos pueden hacerlo porque no, no importa mucho, nosotros el resto de Europa lo tenemos más complicado pero también vamos por esa vía es decir, no sé eh, si, lo que te he preguntado si, si hay algún tipo de, par de paralelismo en alguna situación previa
5: ver, el mundo el mundo de 2022 es muy diferente al de hace 50, 60 o 100 años a veces parecemos yo suelo decir que el pasado es un planeta es un territorio extraño, lejano del que se pueden sacar Enseñanza, claro, si no la sacas de tu propia biografía, de la propia biografía de la humanidad, no sé de dónde la vas a sacar. Uh -huh. Pero es difícil realizar parangón con otros momentos. Yo voy a señalar quizás más las diferencias. ¿no? En primer lugar, habría que ver realmente cuán efectivas son las sanciones. O sea, hasta qué punto se ponen en práctica o no. Hasta qué punto... Eh, pues realmente se deja de comprar gas ruso hasta qué punto pero por otro lado es que la dimensión de la economía mundial ha cambiado y ha surgido un actor que tiene un peso absolutamente aplastante en la economía mundial que es ya el segundo PIB eh, en términos de tamaño que es China y que tiene un hambre de recursos energéticos eh, eh, insaciable. Y yo creo que buena parte del escenario mundial ahora mismo y de la posible salida a esta situación, que va a ser una salida lenta, la situación bélica, probablemente estemos algunos meses o años en una situación, digamos, quizás no con la intensidad del conflicto que hay ahora mismo, pero con el conflicto sin resolver. Y, y en buena medida todo esto se juega con la, la relación que se establezca entre Rusia y China. Porque si los rusos consiguen, si el gas ruso, si el petróleo, si los, las materias primas, porque el patrón comercial de Rusia es, es muy de, de recursos sí, energéticos,
2: los
5: de materias primas, prima, eh, pueden abastecer a, a través de la amplísima frontera que tienen con la República Popular China, el mercado chino igual mm, uh -huh. eh, no tiene un efecto tan demoledor como el que podemos suponer. ¿Mm? O sea, quiero decir que en, mil, en 1914 o en 1939, en la primera o en la segunda guerra mundial, medidas de este calibre, teniendo en cuenta el peso que tenía la economía occidental, la de Europa y Estados Unidos, en la economía mundial de entonces, ¿eh? sí resultaban devastadoras. Pero Estados Unidos y Europa han perdido, digamos, cuota en la distribución del PIB mundial. Y Entonces... Vamos a ver lo que pasa en la relación con China. ¿eh? Yo creo que, que China se ha convertido ya en, en, en un actor estratégico y fundamental en la salida de cualquier situación. ¿eh? Uh -huh. Y luego, bueno, pues a ver cómo evoluciona, cómo evoluciona la situación política en Rusia, porque aquí se están jugando no solo el control de Ucrania, sino la supervivencia del régimen de Putin y, bueno, bueno, ahí hay muchos interrogantes. en este momento mucho interrogante, pero a mí lo único que se me ocurre es decir que, que la correlación de fuerza a nivel internacional es diferente de las que ha habido lo largo del siglo XX, ¿eh? por el peso de China o de la India o de, en fin, de estas economías asiáticas y, y, y que, claro, paralelamente eso significa que ha disminuido la capacidad de controlar la economía mundial que ha tenido históricamente Occidente y las instituciones de Occidente.
2: Bueno, pues muchísimas gracias por, por habernos ayudado a, a aclarar un poco el, el horizonte. Eh, vamos no a ver creo, si, no,
5: yo no, no, no lo tengo tan claro ¿eh? yo creo que uh, bueno, a un poquito a pensar más. a pensar junto a pensar junto a compartir sí, a compartir preguntas sí.
2: en cualquier en cualquier caso Andrés muchas gracias por, por, por tu tiempo gracias y bueno posiblemente te volveremos a llamar cuando acabe la guerra a ver
5: <risa> a ver qué pasa
2: a ver qué ha a, pasado
5: a ver qué pasa lo que hace falta es que no nos conectemos desde un refugio antinuclear exacto
2: muchas gracias por gracias. todo y, y buenas tardes
0: Hemos llegado al final. Gracias por la escucha. La banda sonora ha corrido a cargo de la milonga flamenca y su versión de dos gardenias disponible en las principales plataformas de streaming. El indicador del podcast es obra de Carith Studio, www.carith.es.
2: No duden en compartir
0: el podcast si les ha gustado. Pueden contactar con el colegio para cualquier cuestión o sugerencia a través de nuestras redes sociales, LinkedIn, Facebook, Instagram o de la web www.economistasenmería.es www, economista, Nos seguimos en
3: un Y el mío Dos gardenias para ti Que tendrán todo el calor